0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hier aus dem unerschütterlich zuversichtlichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Aufmarsch Donnerstag, dem 18. Mai 2023, unerschütterlich zuversichtlich das ist die wichtigste Aufgabe unserer Sendung, das Weltvertrauen immer wieder so gut wir können einzurenken, siehe, die Welt ist nicht verdammt, lasst euch da nicht herunterziehen, lasst euch auf keinen Fall etwas anderes einreden. Der Negativismus hat etwas Verführerisches, das Deprotainment ist lockend, aber am Ende überwiegt immer, darum gibt es uns noch, das Positive. Also Zuversicht ist sozusagen das einzige rational zulässige Lebensgefühl. Aber wir vergessen das manchmal. Und deshalb ist es gut, wenn es jemanden gibt, zum Beispiel Weltwoche Daily, der uns immer wieder daran erinnert, dass wir nicht verzweifeln sollten. Zweite wichtigste Durchsage, zweite wichtige Durchsage oder zweitwichtigste Durchsage an diesem Auffahrtstag, niemals abheben an Auffahrt. Dürfen wir auch nicht vergessen. Niemals abheben an Auffahrt. Gerade an Auffahrt ist es besonders wichtig, am Boden zu bleiben und daran zu erinnern, dass das Christentum eine Religion der Bodenständigkeit und vor allem der Bescheidenheit ist. Der Bescheidenheit. Eben keine Ersatzdroge, keine Rauschdroge, kein Muskeldoping für die Moralmuskeln. Das ist das Gegenteil der christlichen Lehre aus meiner Sicht. Aber es gibt natürlich viele, die das Christentum genau dafür missbrauchen. Sie reden von Gott und meinen sich selbst. Das sind die gut Menschen, die nicht Gutes tun wollen, sondern nur gut scheinen, und die kommen auf allen Kanälen vor, die vermehren sich im Moment dramatisch. Sie reden nicht mehr von Gott heute so häufig, sie reden vom Klima, sie reden vom Krieg, sie reden vom Umweltschutz, sie reden von Gender, sie reden von allem Möglichen, aber sie reden eigentlich nie von der Wirklichkeit, sondern immer von einer bestimmten politischen Version davon, die sie uns, indem sie uns einschüchtern durch ihre moralische Pose, die sie uns irgendwie verklicken wollen. Und da müssen wir misstrauisch bleiben, das müssen wir hinterfragen. Und so ein Moralistendrama, das findet jetzt gerade am Zürichsee statt, in der wunderschönen Seegemeinde Stäfa, da weitet sich ja diese Gender-Affäre geradezu zu einer Staatsaffäre, zu einer Weltaffäre aus. Ich hätte das nie gedacht, wie jetzt hier auch die Politiker noch einsteigen. Ich komme gleich darauf. Die Politiker steigen ein und benutzen jetzt diese Diskussion, diese völlig legitime Diskussion um die Gender-Ideologie an Stäfner Schulen. Sie benutzen diese Diskussion, um jetzt mit dem heiligen Flammenschwert, der Moral auf diese niederträchtigen, verkommenen, hinterletzten, ja was wohl, SVP-Politiker loszugehen, die sich erfrecht haben, die sich erfrecht haben, stellen Sie sich das einmal vor, meine Damen und Herren, dass die sich das getraut haben, den hochwohlheiligen Gemeinderat von Stäfa, die Schulbehörden zu kritisieren, infrage zu stellen, weil die, wie wir gelesen haben, einen Gender-Tag geplant haben mit Gender-Sternchen und allem, was dazugehört. Diese Finsterlinge, diese himmeltraurigen Abgesandten der Unterwelt, sie haben durch allen Ernstes kritische Fragezeichen hinter diese Gender-Ideologie gesetzt, gegen den Versuch, eine unwissenschaftliche Humbug-Ideologie an unseren Schulen zu verbreiten. Unter anderem, dass es keine biologischen Unterschiede mehr gibt zwischen Mann und Frau. Das ist die Gender-Ideologie. Das ist wie wenn sie sagen, die Erde ist flach. Das wird ja an unseren Schulen auch nicht Gelehrt, zu Recht nicht gelehrt, wobei man kann sich auch mit denen auseinandersetzen, den Flacherdlern, ich habe nichts dagegen, aber das sollte nicht unbedingt der offizielle Lehrplan sein. Also die Gemeinde von Stefa, genau der Gemeinderat von Stefa empört sich nun fürchterlich über diese Blasphemiker, über diese Gotteslästerer, der SVP selbstverständlich, immer diese SVP, diese notorische SVP, dieser Stellungnahme des Gemeinderates, sie liegt vor mir, da hat sich jetzt eben zu Wort gemeldet, kommt das Wort SVP gefühlte zwei Dutzend Mal vor, fast in jedem Satz, liest sich wie eine Wahlkampfbroschüre der geballten SVP-Gegner und die gehen jetzt auf namentlich. SVP-Nationalrat, Klarnerlos und andere bekannte Exponenten. Damit bin natürlich ich gemeint. Mein Name, das ist natürlich narzisstisch kränkend, wird gar nicht mehr erwähnt. Ich habe mich beim Lesen dieser professionell empörten Schrift hier, oder dieser Schrift der professionell empörten, so muss ich es richtig sagen, ich habe mich gefragt, haben Sie eigentlich im Gemeinderat von Stefa jetzt schon die Perücken, die gepuderten Perücken angezogen? Haben Sie die Perücken gepudert? Haben Sie sich die Kronen aufgesetzt? Ich meine, die benehmen sich hier also tatsächlich wie die Leute aus dem Ancien regime wo es in der Schweiz, auch in der Schweiz, noch verboten war, eben diese hohen Herren da der Behörden in Frage zu stellen. Zum Glück leben wir heute in einer Demokratie. Und die Sprache, die Sätze, die sie hier verwenden in dieser Schrift, die sind sehr interessant. Ich lese Ihnen mal ganz kurz vor. Seit einer Woche werden die Schule Stäfer und die Angestellte der Schule Stäfer durch Tweets von SVP Nationalrat planer und anderen bekannten Exponenten angegriffen, weil die Schule Stefa am 15. Mai einen sogenannten gender -Tag für die Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarschule durchführen wollte. Was heißt da Angriffe? Das war Kritik. Man hat das in Frage gestellt. Das ist die, das Normalste in der Welt, in der Schweiz, in einer Demokratie. Offensichtlich erträgt das der Gemeinderat nicht. Er schreibt, mit unqualifizierter Kritik qualifiziert jetzt plötzlich der Gemeinderat die Kritik? Sagt er uns, welche Kritik qualifiziert ist und welche nicht? Ludwig der 14. Sonnenkönig übernehmen sie, ich sehe schon die Sonnenkönigsonne heraufdämmern, nicht die SVP-Sonne, die Sonnenkönigsonne heraufdämmern in äh, Stäfa mit unqualifizierter Kritik und Entlassungsforderungen. Ja, das geht ja gar nicht mit Entlassungsforderungen an gewählte Behördenmitglieder oder Angestellte zeigt sich SVP Nationalrat Glarner als schlechter Demokrat. Ja, meine Damen und Herren, ist es jetzt in der Welt, in der Ancien-Regime-Welt des Stäfner Gemeinderates plötzlich den Schweizern verboten, nach den Schweizer Politikern Entlassungsforderungen zu äußern? Das verstoße gegen die Demokratie? In was für einer Demokratie leben da die Stäfner Gemeinderäte? Ist doch hinten und vorne falsch. In der Demokratie darf doch jeder Schweizer, jede Schweizerin... Jeden Tag Entlassungsforderungen äußern. Selbstverständlich, die müssen ja nicht automatisch erhört werden. Aber man darf doch sagen, wenn man findet, also dieser Gemeinderat oder diese Schulbehörde, die ist völlig unfähig. Wenn ich da der Chef wäre, würde ich die entlassen. Aber die behandeln solche Aussagen, als handle es sich um Blasphemie, um Gotteslästerung. Merken Sie, wie das Gutmenschensyndrom, eben dieser Moralismus, dieses diese falsch verstandene Auffahrtsmentalität, wie die eingefahren ist offensichtlich in diese Behördenmitglieder. Und wissen Sie, was das verstörende oder vielleicht auch schon fast real satirische an dieser ganzen Geschichte ist? Ja, dass die Medien da noch mitmachen und, die diesen, und diesen Gemeinderat dann auch noch bestätigen und bestärken darin, wenn er sich da so fürchterlich empört. Schauen wir mal etwas genauer hin. Hören ja, wir uns mal diese Sache etwas an, da, diesen Weltskandal in Stefa um den Gendertag. Nationalrat Klarner von der SVP wird kritisiert, das wird hier jetzt nicht mehr genannt, wird verteufelt angegriffen. Stefa wird doch nicht angegriffen um Himmels Willen, wird einfach kritisiert an dieser Gendertag, als ob das äh, verboten wäre in der Schweiz. Dummes Zeug. Also der Klarner... Wird da heftigst angefeindet, auch von Politikern, selbstverständlich der Linken, aber auch von Zeitungen der NZZ. Warum? Weil er die Telefonnummer einer Schulangestellten oder eines Schulangestellten im Zusammenhang mit diesem Gender-Tag öffentlich gemacht habe. Da waren sich die Medien einig, ein, das geht gar nicht. Also, das ist sozusagen, das ist Hooliganismus, das ist Politbrutalismus, das ist wieder typisch Klarner. Dieser Unmensch, fast schon Untermensch aus dem Kanton, aus dem Kanton Aargau, der sich hier erdreistet, eine Telefonnummer zu outen, Dieses intime, diese intime Zahlenkombination an die Öffentlichkeit zu zerren. Was für ein Unmensch! Haben sich alle empört, alle Zeitungen haben sich empört. Der Gemeinderat empört sich noch immer professionell. Schauen wir mal genauer hin. Hier habe ich diesen Brief, öffentlichen Brief, Gendertag, Schulsozialarbeit Stefa, offene Kinder- und Jugendarbeit Stefa, an die SchülerInnen mit dem Sternchen der Klasse 21AC, der Sekundarschule Stefa, Gendertag, Montag, 15. Mai 2023. Da lese ich das Programm bzw. die Infos, was man mitnehmen muss. Und was lese ich da auf diesem öffentlichen Brief, meine Damen und Herren? Der verschickt wurde in die ganze Weltgeschichte hinaus. Ja, da lese ich ja diese hochvertrauliche, geheime und private Telefonnummer der Schulsozialarbeiterin O. Demiri. Hier steht sogar die Nummer öffentlich. Also das Schulsozialamt oder Arbeitsamt, das Schulsozialarbeitsamt STEFA hat diese Nummer selber öffentlich gemacht. Und Nationalrat Klarner, dieser Teufel in Menschengestalt, hat diese bereits öffentliche Telefonnummer auch noch öffentlich gemacht. Und das soll nun sein Kapitalverbrechen sein. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einer aktualisierten Variante von Gottfried Kellers Seldwyla. Gottfried Keller übernehmen Sie. Wir sind aus einem Satireprogramm in die Wirklichkeit gesprungen. Und ich empfehle hier dringend, eine Abrüstung der Emotionen, ich empfehle eine Abrüstung der Worte und ich empfehle eine Abrüstung des Wahnsinns, meine Damen und Herren. Und vor allem auch im Sinne der Auffahrt etwas Bescheidenheit bei unseren Behördenmitgliedern in Stäfa. Ihr könnt die geputeten Perücken wieder abziehen und ihr müsst euch daran gewöhnen, dass wir in der Schweiz diskutieren und diese Gender-Ideologie, um jetzt hier den Spaß wirklich beiseite zu räumen, diese Gender-Ideologie, die hat etwas Bedeutung, drohlich ist, weil sie eben unwissenschaftlich ist, weil sie politisch-ideologisch übersteuert ist. Und es gibt sehr viele Eltern, die sich Sorgen machen. Ich bin auch ein Vater, ich habe auch vier Kinder im schulpflichtigen Alter und ich möchte nicht, dass man ihnen unwissenschaftliche Ideologien in die unschuldigen Hirne hineindrückt und ihnen einzureden versucht, dass die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau einfach nur soziale Konstrukte seien. Das stimmt einfach nicht, genauso wenig wie die Behauptung, dass die Erde eine Scheibe sei. Und man darf ja alles bringen, man darf sich mit allem auseinandersetzen, aber wenn so etwas zwanghaft und mit dieser Intoleranz, mit dieser Ludwig der Sonnenkönigs ähm, Sonnenkönigsherrlichkeit hier nun von einem Gemeinderat auch noch in die Welt hinaus posaunt wird, dann ähm, muss man äh, wieder etwas in sich gehen und sozusagen zur Vernunft zurück. Kommen. aber ins gleiche Horn stößt zum Beispiel eine andere, ganz prominente Schweizer äh, Politikerin, nämlich die unvermeidliche, ebenfalls auf allen Kanälen immer wieder zu Wort kommende Jacqueline Badran von der SVP. Sie hat eine Kolumne geschrieben, äh, von der SP, Entschuldigung, von der SP. Sie hat eine Kolumne geschrieben, Köppel auf Schleuderkurs da, die Kurve gerade noch erwischt. Sie hat in einer Kolumne in der Sonntagszeitung geschrieben, Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Diese Glarners und alle anderen, die sollen da mal ihre Klappe halten. Die, äh, Sie drückt sich ja immer sehr gewählt aus, Frau Badran. Ähm, äh, Kritik am Genderismus verboten. Diese Politiker hätten dazu nichts zu sagen. Auch da meine bescheidene Frage, was hat eigentlich Frau Badran dazu zu sagen? Also ich lasse mir von der jetzt also nicht den Mund verbieten. Ich habe vier Kinder. Frau Badran hat keine Kinder. Also wenn ich den gleichen Standpunkt vertreten würde wie sie, würde ich sagen, sie hat nichts dazu zu sagen. Weil sie ja gar keine Kinder hat, die in diesen Schulen mit diesem Unsinn konfrontiert werden. Sie ist selber eine Verbreiterin mit ihrer Partei dieses Unsinns, dieses unwissenschaftlichen Unsinns. Und das darf ich jetzt nicht mehr kritisieren, als vierfacher Vater. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, wir müssen hier wieder etwas äh, herunterkommen von diesem Trip. Gut, dass wir jetzt äh, Feiertage haben. Vielleicht hilft das auch den Stäfner und den Badrans, etwas zur Ruhe zu kommen. Und auch die Medien hier, ist doch äh, fast schon beschämend, die ohne das zu hinterfragen, diese eben professionelle Empörungswelle bewirtschaftet haben gegen den angeblichen Unmenschen Glarner, dessen Kapitalverbrechen darin besteht, dass er eine öffentliche Telefonnummer öffentlich gemacht hat. Das ist die Schweiz im Mai 2023. Vielleicht ist das ja auch ein Segen, dass wir uns mit solchen Problemen beschäftigen können. Der Schweiz geht es wahnsinnig gut. Kommen wir zu einem viel ernsthafteren Problem mit dem auch ich mich möglicherweise etwas äh, intensiver hätte auseinandersetzen müssen, aber es war so verlockend hier, einmal dieses äh, Drama da in der Rechtzeit etwas auseinanderzunehmen. Schweizer Maschinenpistolen in der Slowakei verschollen, eine interessante Schlagzeile. Wo landen oder wo würden dann eigentlich die Schweizer Waffen landen für die Ukraine? Wo kämen denn die zum Vorschein? Wohin gingen wohl diese Ukraine-Lieferungen? Das ist die Frage, die ich mir äh, äh, gestellt habe nach dieser Verschollensmeldung schweizerischer Waffen in der Slowakei. Dann ein wichtiges äh, anderes Thema, das Sie im Blick behalten müssen. Notverordnungen kommen nur bei höchster Dringlichkeit in Frage. So lautet die beschwichtigende Schlagzeile in der NZZ. Es geht hier ums Klimagesetz. Die SVP, immer diese SVP, kann diese SVP nicht mal die Klappe halten, meine Damen und Herren. So denken viele da in diesen Gemeinderäten und in den Köpfen der Badrans unserer Schweiz. Die SVP sagt, aus meiner Sicht zum Glück, mit dem Klimagesetz könnte der Bundesrat extreme Entscheide durchsetzen. Juristen winken ab. Aber sie winken eben nicht so deutlich ab, wie es die NZZ hier zu suggerieren versucht. Die Juristen sagen, Notverordnungen kommen nur bei höchster Dringlichkeit in Frage. Das heißt, sie schließen das nicht aus. Aber in diesem Titel versucht die NZZ den Eindruck zu erwecken, dass das eine völlig an den Haaren herbeigezogene Befürchtung, eine Propaganda-Behauptung der Gegner des Klimagesetzes sei. Und ich habe Ihnen schon während der Corona-Zeit in einem Leitartikel einmal geschrieben, darf ich auch mal sagen, wenn ich einmal ausnahmsweise richtig liege, ich habe während der Corona-Zeit geschrieben, dieses Corona ist das Trainingslager für die ganze Klimaapokalypse wo der Staat eben auf den Geschmack gekommen ist, mit Notverordnungen zu regieren. Und die SVP weist aus meiner Sicht zu Recht darauf hin, dass diese Gefahr besteht. Und anders als die NZZ hier hineinzuträufeln äh, versucht, sind eben die Juristen nicht so eindeutig in ihrer Verneinung dieser Befürchtung. Notverordnungen kommen nur bei höchster Dringlichkeit in Frage. Also bei höchster Dringlichkeit, wenn die Klimakatastrophe unmittelbar bevorsteht, äh, wenn sich da Tausende an die Straßen kleben. Dann müssen die Notverordnungen zum Klima kommen. Merken Sie etwas. Im Namen der Moral, der Gesinnung, dieser grünen Gesinnungsradikalität soll jetzt erneut der Rechtsstaat ausgehebelt werden. Unsere sichere Rückversicherung, unsere, ja, un, unser, unser Geländer der Zivilisation, der Rechtsstaat ist das Wichtigste. Den darf man nicht aus den Angeln heben. Und bevor, und Sie reden jetzt bereits schon wieder von den Notverordnungen. Was haben Werte in der Wissenschaft verloren? Forscher können das moralisch Richtige nicht herleiten. Was sie aber tun können, ihre eigenen Grenzen erkennen. Sehr interessant, dieser Leitartikel von Kaspar Hirschi, Historiker der Universität St. Gallen, Kolumne in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, 10.2.2022. Forscher können das moralisch Richtige nicht herleiten. Und diese Kritik hier allgemein formuliert, in der Corona-Zeit formuliert, die richtet sich natürlich auch gegen Forscher wie den unvermeidlichen Klima-Apokalyptiker Professor Reto Knutti von der ETH. Nichts gegen die Atmosphärenbetrachtungen und Atmosphärenerkenntnisse von Professor Knutti. Aber der schwingt sich ja jetzt auch auf zu einem Oberprediger der Moral. Der tut so, als könne er mit seinem wissenschaftlichen ETH-Professorenamt sozusagen nicht nur unfehlbar den Verlauf des Klimas voraussagen. Das allein wäre ja schon zu hinterfragen. Nein, auch seine moralischen und politischen Urteile, so gibt er vor, seien quasi Ausdruck eines ähm, unangreifbaren wissenschaftlichen Weltbilds. Und ich finde es sehr wichtig und ich finde es auch sehr gut, dass Kaspar Hirsch hier an den alten äh, philosophischen und erkenntnistheoretischen Leitsatz erinnert. Aus Ist-Sätzen können Sie nie logisch auf Sollens-Sätze schließen. Also wenn Politiker oder Wissenschaftler auftreten und Ihnen sagen, was Sie tun sollen, dann sind Sie keine Wissenschaftler mehr, sondern Menschen wie Sie und ich. Aktivisten, politisch Interessierte, sie äußern eine Meinung, nicht mehr. Und gegen diese Meinung kann man dann argumentieren. Also ist Sätze und sollen sind zwei Paar Schuhe, daran erinnert zu Recht Kaspar Hirschi. Dann eine Geschichte, die wir vielleicht in einer anderen Sendung noch etwas ausarbeiten müssen. Es kommen jetzt immer mehr Fakten heraus zu diesem Fall, Jolanda spies Hecklin. Das ist diese selbsternannte Robin Hood-Frau der Unterdrückten und der Witwen und Weisen und all der Gender-Geschädigten und äh, Männergeschädigten Jolanda äh, spies Hecklin Sie verklagt jeden, der sie kritisiert. Also ich äh, muss jetzt bereits meinen Juristen einschalten, wenn ich ihr etwas sage. Sie hat eine Anwältin, die äh, daraus ein Geschäftsmodell entwickelt hat. Und dieser ganze Fall, wir haben darüber berichtet, es geht auch darum, dass ein, F ein Buch hätte verboten werden sollen, ein Buch der Journalistin Michelle Binswang vom Tagesanzeiger, sie hat da eine Geschichte recherchiert, in der es um Frau spies Hecklin geht, allerlei Vorwürfe werden da erhoben und sehr gut belegt. Und dieses Buch beschreitet, bestreitet etwas diesen moralischen heiligen Anspruch, den sie sich selber angeschminkt hat. Frau Jolanda spies Hecklin da als äh, heilige Johanna, als heilige Jolanda, ähm, äh, als Rachegöttin aller äh, angeblich da von Männern schlecht behandelten Frauen. Und interessant ist ja, dass dieses Phänomen spies Hecklin in den Medien eine unglaubliche Präsenz entwickelt hat. Und jetzt äh, erscheinen da Artikel, die aufzeigen, ähm, wie genau die Medien mit dieser Frau äh, Jolanda Spiers-Hecklin zusammengespannt haben. Und eine Zeitung, die da ganz eng eingespannt wurde und mitgemacht hat, das ist die Zeitung ähm, Schweiz am Sonntag bzw. die CH Media Gruppe. Das ist die Gruppe von ähm, Verleger Peter Wanner im Kanton Aargau, da ist die Aargauer Zeitung dabei natürlich, äh, verschiedene andere Zeitungen sind da schweizweit in diesem Verbund dabei, die haben eine ganz große Auflage, die arbeiten zusammen mit der Neuen Zürcher Zeitung, haben auch eine Wochenendausgabe, eben die Schweiz am Wochenende und der Superchefredaktor, der Oberchefredaktor, das war bis vor äh, einiger Zeit Pascal Hollenstein und dieser Pascal Hollenstein, da sind jetzt eben entsprechende Nachrichten herausgekommen, die Hate Leaks die dokumentieren auf wie enger Tuchfühlung dieser Pascal Hollenstein, der Oberchefredaktor von CA Medien, mit dieser Jolanda Spies-Hecklin äh, zusammengearbeitet hat. Er war geradezu und sein Verlag waren geradezu der schreibende Arm dieser Aktivistin. Und da hat sich also ein ganz interessantes ähm, Dreiecksverhältnis herauskristallisiert, eine ganz enge Liaison zwischen Hollenstein und Spies-Hecklins Anwältin Rena Zulauf und der Frau Spies-Hecklin höchst selbst. Das wird jetzt dokumentiert in verschiedenen Beiträgen und das Bekannte besteht darin, dass eben der Pascal Hollenstein, der ehemalige Superchefredaktor, heute Departementssprecher bei Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist. Und das ist natürlich bekannt, dass dieser ja, schreibende Unterstützer, der ehemalige man könnte fast sagen inoffizielle Mitarbeiter von Jolanda Spies heglin dass der nun also ähm, in, äh, im Justizdepartement im Finanzdepartement mittlerweile von Frau Keller Sutter ganz oben in Bern mitwirkt also der Spin Doktor der CH Medien ist nun der große äh, Spinnenmeister da in, ähm, in Bern Freispruch für Corona Skeptiker Daniel Stricker ist vom Vorwurf an einer illegalen Anti Lockdown-Demo teilgenommen zu haben, gestern freigesprochen worden. Damit hat er selbst nicht gerechnet. Daniel Stricker, mein Kollege Alex Bauer, hat, Bauer hat ihn einmal als journalistischen Naturtrüb-Obst bezeichnet aus der Ostschweiz. Daniel Stricker ist für mich auch eine zutiefst schweizerische, positive Erscheinung. Ein Kritiker, ein Selfmade-Mann, äh, der äh, Geld verdient hat, der es gut gemacht hat und der dann während der Corona-Zeit ein sehr kritisches Fernsehprogramm aufgezogen hat mit vielen, vielen Zuschauern hat Sendungen gemacht. Ich war auch mal in seiner Sendung, wurde ich fürchterlich abgestraft, fast so stark, als ich nach Moskau gegangen bin. ja Das ist eben meine Auffassung, mit allen zu reden. Und Stricker ist ein interessanter, unbequemer schweizerischer Freiheitskämpfer, der manchmal auch im Winnetou oder im Indianerkostüm auftritt. Das also auch etwas ein Entertainer und Performer und er ist jetzt auch also freigesprochen worden wegen einer Anti-Lockdown-Demo. Und wenn wir schon bei den guten Nachrichten sind zum Schluss, meine Damen und Herren. Johnny Depp gibt nach der nicht mehr enden wollenden Justizschlammschlacht und Seifenoper mit seiner mit seiner Ex angetrauten Amber Heard, er gibt sein Comeback auf der Leinwand in Cannes und zwar ähm, Johnny Depp in Jean dubarry Da sieht er aus wie ein etwas in die Jahre gekommener Casanova, wir sind gespannt, was für ein Film da kommt. Nothing can keep a good man down. Nichts kann einen guten Mann unterhalten, äh, drunten halten, am Boden äh, festzurren. Äh, wir werden sehen, wie gut Johnny Depp jetzt ist nach diesen schweren Schicksalsschlägen. Auch er konnte sich da ja auch aus diesen juristischen Kämpfen und Schlachten einigermaßen herauswinden, herausarbeiten. Wir plädieren, meine Damen und Herren, für friedliche Koexistenz. Weniger Krieg, weniger Streit, ähm, Kritik, ja, Konfrontation, aber jetzt gemünzt und gerichtet an die Freunde in Stäfa. Wir sind nicht mehr im Ancien regime Perücken weg, herunterkommen. Ist doch gut, dass sich die Schweiz oder zumindest einige Schweizer einmal mit der Stäfner Gemeinde auseinandersetzen. Das ist auch eine Chance, man muss aus so einer Kritik eine Goldgrube machen. Das wäre der Auftrag an den Gemeinderat. Und nicht noch einzuspannen damit mit diesem wehleidigen, hochbeleidigten Weltschmerzgeräte. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Genießen Sie die Auffahrt, bleiben Sie am Boden. Ich freue mich auf morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.